0: Hej, Nils Bergman här, exekutiv producent för Svenska Brott. Skaffa Svenska Brott Plus så får du förhandslyssna på hela den här säsongen, samt tillgång till bonusavsnitt. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen.
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket
4: Och jag sa upprepade gånger till honom att vi måste ta akuten med det här för att de behöver att göra rent. Det här kommer inte att fungera, att bara jag gör rent.
5: Och varje, varje gång jag säger nej, jag har ingen aning, jag vet inte vad du pratar om så upprepar det som en missanvändning igenligt.
2: Har han vad du vet någon anledning att, att, att ljuga om det här? Alltså någon, något otalt med dig? Du har aldrig varit hemma hos henne? Nej. Aldrig någonsin? Nej. Mm. Och eh, hoppa på honom? slår honom eh binder fast hans händer och
0: sånt. Så man hade blivit knivskuren i foten, men det sättet han har lagt fram det har varit jätteöverdrivet och inte alls i linje med sanningen.
5: Mm.
3: En kyl novemberkväll staplar en man på en buss i en stockholmsförort. förort. Han är i dåligt skick. Han har sår, blåmärken och en blå tira. Han kliver av bussen en stund senare och blir upplockad av en vän. Vännen blir förskräckt av synen. Vad är det som har hänt? Mannen bryter ihop. Det visar sig att han har blivit kidnappad och torterad i en veckas tid- Men varför? Och vilka är det som har utsatt honom för det här? Du lyssnar på Svenska Brott med mig, Elsa Sandin. Dagens avsnitt handlar om tortyrkidnappningen i Stockholm. Till sig för offer, inblandade och anhöriga är alla namn i avsnittet fingerade. Vi befinner oss under hösten 2021. Micke har dålig kontakt med sin familj och sitt ex som han bodde med. Han flyttar runt Micke hos vänner och har ingen riktig fast punkt. Till och från bor han i ett hus i en förort till Stockholm. Där bor två av hans vänner, Alicia och Adam. Allt fungerar bra. Micke trivs och alla tre har en god relation. Men... Efter några veckor vill inte Micke längre bo kvar. Det börjar hamna mycket narkotika i huset och Micke vill inte beblanda sig med det. Så han flyttar ut och försöker istället hitta ställen att sova på tillfälligt under kommande tid. Det blir november, den 15 för att vara exakt. Den här veckan är Micke i princip hemlös. Han går igenom en väldigt jobbig period. Men så har en bekant av sig. Vi kan kalla henne för Emilia. Emilia hör av sig till Micke och frågar om han vill komma över. Micke tackar ja, lättad över att ha en plats för natten. Väl framme vid lägenheten öppnar Micke dörren och kliver in. Han tar av sig sina skor och går in mot vardagsrummet som är kopplat till hallen. Sen går allt både som i slow motion och snabbare än någonsin. En dörr längre in i lägenheten öppnas och människor strömmar ut. Det smäller till direkt. Micke hinner knappt reagera. Människorna hoppar på honom, slår och sparkar. Ett hagelgevär tas fram och trycks mot hans huvud medan han trycks ner i en soffa i vardagsrummet. Micke känner igen några av personerna. Det är fyra killar och två tjejer. Han känner igen två av killarna, varav en är Adam som han bott hos bara några veckor innan och en annan kille som heter Patrick. Sen känner han även igen den ena tjejen, vilket är Emilia, som kontaktade honom och föreslog att han skulle komma dit, till hennes lägenhet. Micke blir både fasttejpad och fastbunden innan han till slut förflyttas från lägenheten till en bil på baksidan där människorna vill att han kliver in. Sen körs mycket till ett hus, huset där Adam och Alicia bor, där Micke bara några veckor innan bodde, men valde att lämna på grund av all narkotika. Vi ska nu höra Micke berätta under den efterföljande rättegången om vad som sker i huset.
5: Jag blir upptagen till övervåningen och det bör, det bör misshandlas ganska ordentligt. Uh, Töras om lite som herrarna och, och slå. Uh, det, det matas ganska vanliga slag. Uh, och om jag vill minas rätt så är det då som jag får förklara för mig eller det går upp för mig varför jag skulle vara här eller varför de tycker att jag ska vara där. Mm. Då fick jag frågan bak i grejerna. Jag tänkte, vilka jävla grejer? Uh, och då fick jag upp till att vart är chacket? Vilket, alltså jag, jag förstod inte, alltså tog inte någonting. Liksom. Men det upprepar det så alltså, att samma fråga om någon igen. Och varje, varje gång jag säger nej jag har ingen aning jag vet inte vad du pratar om så upprepar det som en den igen. Ja. Liksom. Uh. Sen eh, efter x exantal timmar när, när jag har varit i huset så börjar liksom tiden flyta ihop med varandra. I och med att första dygnen är, är snarare lika. Liksom. Mm. Det, är, det är svårt att säga vilken dag och vilken dygn och om det är eller natt. Liksom. Det, det var nästan på det hållet. Mm.
3: Så mycket berättar att han har tagits till övervåningen i huset- där han har blivit misshandlad återigen. Väl där bör han också förstå varför han har tagits dit- på grund av att de frågar, var är grejerna? Personerna som misshandlar mycket påstår att mycket har stulit saker från dem- vilket mycket påstår att han inte alls har gjort. För att kunna ta sig därifrån måste han därför betala en skuld- på sakerna som har försvunnit. Och pengar har han inte. Så... I en veckas tid torteras och misshandlas Micke av Adam och två andra män som är okända för honom. Även Alicia, som bor tillsammans med Adam i huset, är där, men gör ingenting. En annan tjej, som vi kan kalla Anna, befinner sig också i huset under tiden som Micke hålls. Micke känner inte Anna sen innan, men minst att det var hon som körde bilen från lägenheten till huset. Dagarna går. Dygnen flyter ihop och Micke vet knappt vad som är dag och vad som är natt. Han slutar göra motstånd. Kroppen verkar och han har svårt att gå. Han får knappt mat och vatten och han får bara gå på toaletten någon gång per dag. Till slut börjar Alicia känna att hon får nog. Hon har också i hemlighet gett mycket mat och hjälpt honom att lägga om ett djupt sår på hans fot som har blivit infekterat efter ett knivhugg. Alicia säger att hon inte kan ha en kidnappad kille i sitt hus- och de kommer inte ens vidare med någonting. Så med det börjar en lösning diskuteras. Det pratas om att Micke ska ordna fram någon dyr bil, ett vapen och 30 000 kronor för att släppas. Micke säger att han kan lösa det, fast det är egentligen en lögn. Men killarna som håller honom fånge börjar mjukna. Micke får tillbaka sin telefon som han inte har fått ha tillgång till- han kontaktar en vän, som vi kan kalla för Karin, för att be om att få låna dessa 30 000 kronor. Micke beskriver hur han märker att Karin förstår att allt inte står rätt till. Han beskriver att Karin vet att han inte skulle be henne om en sån tjänst. Men dessutom med att Micke drar en historia för henne att han har stött ihop med en gammal bekant som han har en skuld till. Han ber om att få låna dessa pengar och att hon ska få tillbaka dem så snart det bara går. Och är det slutar med att Karin svischar 30 000 kronor. Samma kväll den 22 november får Micke äntligen sin frihet tillbaka. Då har han suttit kidnappad i en veckas tid. Micke får stöttning på benen till närmaste busstation- som ska ta honom till en mataffär där Karin kan plocka upp honom, vilket de bestämt under sin tidigare sms-konversation. Det är då Karin ser hur förstörd Micke är och förstår. –att allt inte står rätt till. Så Karin har känt Micke i ungefär tio år. De är goda vänner. Och under hösten har Karin försökt få tag i Micke utan framgång. Det är fram till slutet på november, mer specifikt den 22– –då Micke skriver till henne angående de 30 000 kronor han behövde låna omgående. Och Karin svarar att det är mycket pengar– Micke svarar att han sitter i skiten och att han ska betala tillbaka henne. Och i samma veva bestämmer det att Karin ska hämta upp Micke vid en mataffär i den här Stockholmsförorten. Och Micke är ju i otroligt dåligt skick. Vi hör Karin berätta under den efterföljande rättegången.
2: Typ att nej, jag är inte okej. Okay. Men att jag kommer höra av mig till dig om en stund och då sa jag att jag kan inte prata nu för att jag jobbar kan vi prata sen ja absolut och så får jag ett sms igen vid halv två då skriver han att vi kan inte prata du kan inte ringa mig jag förklarar varför sen hörde jag ingenting från honom förrän på tisdagen den 23 då fick jag prata med han och vad sa han då till dig då sa han att han var hos män äh, var han han sa då att han hade han sa att han såg på soffan där och kunde inte röra sig för att han hade skadat sig på foten. Men han sa inte liksom vad som hade hänt då. Och sen den 24 på onsdag tror jag. Upp, då uppsökte han ju akuten med sin fot. Men där kunde han inte säga sanningen. Utan då sa han ju att han hade tappat en spegel. Och sen så den 26 på fredagen så åkte jag upp och hämtade mm. Julia. Och sen under helgen där har han berättat liksom mer detaljer vad som har hänt. Mm. Då uppfattar jag att det var ju ganska nära in på händelsen som han berättade mm. detaljer för dig. Mm. Så då skulle jag vilja att du berättar lite grann av vad du minns att han berättade för dig. Eller berätta så mycket du minns ja. lite grann utan så mycket du minns. Han berättar att han sitter på Circle K och får ett samtal för varav han åker dit. Han får skjuts dit av en gammal kompis som står och tankar bilen. Så han kör honom till. När han kommer hem till så springer ut fem, sex personer från sovrummet bakom tror jag. Och eh, hoppa på honom. Eh, slår honom, eh, binder fast hans händer och sånt. Det har han berättat. Berättar han några mer detaljer om det? Eh, nej, alltså att han, de slår han eh, och sen är det vapen inblandat. Så det får han också riktat mot sig. Så han vad det var för sorts vapen? Eh, eh, något slags gevär tror jag nog att det var. Jag är inte så duktig på sånt där.
3: Jag tror att det var det. Mm. Sen så... Ja, så kommande dagar får mycket vila- och han besöker även sjukhuset- på grund av det här skärsåret på hans fot. Han är rädd, men berättar för Karin om vad som har hänt. Han berättar att han har blivit tagen till ett hus- och misshandlad och utpressad på pengar. Efter fyra dagar hämtar hans detta sambo honom- och han får åka hem. Exambon kan vi kalla för Tina. Och trots att Tina och Micke separerar under september 2021- så har de i princip daglig kontakt. Men mellan den 15 och 22 november- försöker Tina komma i kontakt med Micke utan framgång. Eftersom de vanligtvis har daglig kontakt så gör det henne orolig. Hon skriver och undrar om han är okej- och den 23 november svarar Micke att han är hos Karin. Men det är först den 26 november när Tina hämtar honom som han till slut berättar vad som har hänt. Tina berättar under den efterföljande rättegången vad Micke har sagt till henne.
4: Alltså han får landa hemma hos mig. Jag gör rent såren som är öppna. Och... Han får sova ut. Och jag sa upprepade gånger till honom att vi måste till akuten med det här. För att de behöver få göra det rent. Det här kommer inte att funka med bara jag gör rent. Och så att det blir do- dokumenterat. Jag tror att det var dag tre gick han med på att åka till. Jag körde honom till akuten. Och då skadan hade läkt så mycket så det gick inte att göra någonting åt utan bara hoppas på att det växte tillbaka så bra som möjligt. Och det är skadan över foten då. Så han hos, jag hjälper honom att hämta ut hans antibiotika. Och eh, hjälper honom med, med det dagliga. att Bara vakna och äta. Eh, som sagt var med, svårt medtagen. Eh, sen eh, blev han upphämtad av... Eh, och eh, vi kom överens om att vi skulle hålla... Kontakt över hur det går, och vad det är som händer och så vidare. Och även pengarna som han hade lånat av mig. Så att vi höll en kommunikation över hur det går.
3: Den 30 november ringer det på dörren hos Tina och Micke. Det är polisen. De har fått in ett tips angående att Micke skulle ha varit utsatt för människorov. Det är bland annat en person som har ringt in till polisen och berättat att denne fått en bild skickad till sig. Vittnet beskriver att bilden föreställer en bunden micke som står på knä med ansiktet mot golvet. Enligt vittnet ska bilden ha cirkulerat på appen Snapchat. Kombinationen av bilden och historien som vittnet fick i samband med den fick den här personen att kontakta polisen. Vittnet vill dock inte berätta vem som har skickat bilden- eller vem som har gett uppgifterna om händelsen. Men när polisen nu är hemma hos Micke så berättar han ingenting. Han vågar inte. Det är först i slutet på februari i år, alltså 2022, som han berättar. För det är nämligen så att polisen knackar på hos honom och Tina igen. Och den här gången kan han inte hålla sig, utan berätta allt som han har varit med om. Därefter berättar han också för sin familj vad som har hänt. De misstänkta kallas in på förhör. Så nu tänkte jag gå igenom vad alla inblandade har att säga om kidnappningen. Och de inblandade är Emilia som bor i lägenheten dit Micke lördes till. Sen har vi Alicia och Adam som bor i huset dit Micke togs efteråt. Vi har Patrick som misshandlade Micke i lägenheten men som inte följde med till huset. Vi har Anna som inte är i lägenheten men som kör bilen från lägenheten till huset. Och sen har vi Leo och Olof. Vi börjar med Patrik. Patrik är misstänkt för människorov. Hans berättelse är inte så komplicerad. Han pratar nämligen ingenting under något förhör och heller inte under rättegången. Han får frågor men han väljer att sitta helt tyst. Så det enda vi vet om Patrick är bland annat vad Micke har att berätta om hans inblandning. Och dessutom vet vi att Micke och Patrick känner varandra sedan tidigare. Vi går vidare till Emilia som har betydligt mer att berätta. Emilia misstänks även hon för Människorov och hon är den enda som har erkänt en inblandning i kidnappningen. Hon vill berätta själv hur det gick till. I februari ringer Emilia till polisens icke-akuta telefonnummer 114 14. Hon vill nämligen lämna ett tips. Hon berättar att det för ungefär två månader sedan kom hem en kille till henne vid namn Adam. Tillsammans med två killar som heter Olof och Patrik. Och sen en tredje som hon inte kände igen. Emilia bor där med sin flickvän som vi kan kalla Sandra. Emilia berättar att hon och hennes flickvän är skyldiga Adam pengar för narkotika och att hon är rädd för honom. Hon har inga pengar att betala och Olof föreslår då att hon ska ringa till Micke eftersom han ska ha snott droger av dem och därför skylder de pengar. Så Emilia skickar ett Snapchat-meddelande till Micke och ber honom att komma hem till henne, precis som Micke också berättade om. När Micke kommer in i lägenheten så kastar sig Patrick över honom och ner honom. Micke ramlar ner i en soffa i vardagsrummet och de andra håller honom och binder fast hans händer. Emilia säger att hon hämtar silvertejp och buntband och att hon ångrar det, men att hon gjorde det på grund av drogpåverkan. Emilia berättar att killarna, alltså Olof, Adam och personen hon inte känner igen, tar ut Micke från lägenheten och för honom till ett hus där Adam och hans flickvän Alicia bor. Och Emilia berättar vidare det som Micke redan berättat för polisen. Alltså att han misshandlades och hölls fången och att han utpressades till att betala 30 000 kronor. Emilia berättar att alla var aktiva i misshandeln och att hon och Sandra inte vågade säga emot. Gällande Emilias flickvän Sandra så är även hon misstänkt för människorov, något som hon dock nekar till. Men Sandra vet vad det handlar om och berättar. Hon berättar att hon själv, Emilia och Patrik var hemma i Emilias lägenhet. Patriks telefon ringer och då är det några killar som vill komma över. Och det var Adam som Sandra vet vem det är och två andra killar som hon är mer osäker på. Hon tror att den ena heter Olof. Enligt Sandra frågar även Adam henne om skulden som Emilia berättat om. Sandra säger att de inte har pengar just nu men att hon kan få fram det om typ en vecka. Och sen säger hon att det inte var något mer med det. Hon går därefter in i sovrummet. Och därifrån hör hon killarna och Emilia prata om en skuld som någon som heter Micke ska ha. Sandra vet inte vem Micke är och hon vet inte vad det är för skuld. Men tydligen ska han ha snott narkotika. Och Sandra säger sen att det är Emilia som föreslår att hon ska lura Micke till lägenheten. Och sen är det killarna som föreslår att de ska gömma sig och överrumpla Micke när han kommer dit. Sandra uppfattar det som att det är Adam och den hon tror heter Olof som är mest drivande. Sandra säger att hon är oskyldig i det hela. Hon ångrar dock att hon inte ringde polisen, men menar att hon var rädd.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med präsen av allt som går upp under inflation, så tänkte vi att vi skulle dra våra präsen
3: Mm, så både Emilia och Sandra erkänner ju delar av berättelsen som även Micke har berättat. Även om det skiljer sig lite i vem som har ansvarat över vad under kidnappningens första skede i lägenheten. Senare undersökningar i Emilias lägenhet kan även styrka att alla namngivna inblandades DNA hittas där. Bland annat på tejpen och buntbanden som har använts på Micke. Nu ska vi gå över till killarna. Adam, Olof och den som hittills är okänd- men som av mycket ska identifieras som Leo. Vi börjar med Leo- och Leo nekar till alla anklagelser mot honom. Han säger att han inte känner mycket- men att han har träffat honom någon gång- bland annat i Adam och Alicias hus. Han känner heller inte Emilia och Sandra. Däremot känner han Olof och Adam- De träffas ibland någon gång i månaden och hänger. Utöver det så känner Leo Anna, alltså hon som har kört bilen med Micke och killarna från lägenheten till huset. Han blir frågad om hur han känner Anna, om det är en kärleksrelation de har. Han säger att han har sovit över hos henne några gånger och träffat hennes föräldrar, men nekar till att de skulle ha en relation. Leo berättar att han inte har varit i lägenheten när kidnappningen och misshandeln om mycket har skett. Däremot kan telefonuppkopplingar visa att Leo har varit i huset under den aktuella veckan. Under sina första förhör så säger Leo att han inte har bott där utan endast varit där någon gång och druckit öl. Under rättegången erkänner han dock att han har bott där och även betalat hyran. Han lånade ut pengar till Adam och Alicia eftersom de inte hade pengar. Under tiden för Mickels tortyrkidnappning så meddelar Leo att han har jobbat. Det brukar han göra. Men när polisen pratar med Leos arbetsgivare så framkommer det att det inte alls stämmer. Leo har nämligen varit sjukanmäld under hela tidsperioden som Mickel suttit kidnappad. Alltså den 15-22 november 2021. Senare under rättegången är det mer oklart- Leo uppger då att han har varit sjuk men att han inte vet exakt när eller vad han har gjort. Under rättegången berättar han dock om när mycket blev knivskuren i foten. Men han säger då att det inte alls skett så mycket berättat och att allt är överdrivet. Vi hör Leo.
0: Det finns ett tillfälle som jag kan berätta om
3: eh, ja, tack.
0: Som, eh, som hade blivit knivskuren i foten. Men det sättet han har lagt fram det har varit jätteöverdrivet. Och... Inte alls i linje med sanningen. Mm. Eh, jag kan berätta nu lite fritt. Eh, en gång när det slutade jobbet så, så var han där. Och då var det ägaren av narkotika också där. Som hittades i mitt rum nummer nio. Eh, och hade eh, fått skulden för att ha stulit två hektar amfetamin. Och så skulle vi tre prata om det här. Och så gick vi på övervåningen. Sen vi kan motta... Lite smällar och så. Sen så blev man fast bunden och knivskuren i foten. Men sen erkände han och då blev vårdare där utan sagt. Så klippte upp bundbanden och, och sen löste de hela situationen genom att betala t- 20
2: 000. Varför har du inte berättat om händelsen?
0: För jag trodde inte att alltså, det som han har beskrivit har varit så, så ifrån sanningen som det egentligen bara går att komma. Mm. Och jag, jag trodde aldrig att han skulle dra det hela vägen till, till rättegång. Men, men nu sitter vi här idag och då känner jag att jag måste säga vad som har hänt. För att, så som han håller på, det, det är inte okej. Okay. Alltså, det, det är jätteöverdrivet.
3: Mm. Vi går nu vidare till Adam. Så Adam känner både Leo och Olof. De hänger ibland. I sina första förhör säger Adam att han inte bor där. Att han har varit där till och från, men bor mest hos sin syster eller hos sin pappa. Förhörsledaren konfronterar då Adam- med att han har haft en stor mängd kläder, skor, väskor- en dator och sin telefon i huset. Och Förhörsledaren påstår då att Adam har bott där- åtminstone tillfälligt. På det svarar Adam att han absolut inte har bott där. Vidare förnekar Adam anklagelserna mot honom- om missandel och människor på Micke. Han säger att han är bekant med Micke- och att Micke bort lite i huset till och från. Precis som många andra. Adam säger att misshandeln inte har hänt. Han har sett en skada på Micke, men inte mer än så. Vi hör Adam under rättegången.
2: Men med det att göra, i ifrågasätter du att är utsatt för det här?
6: Alltså jag har inte sett det här. Jag har inte vetat om det här. Jag har mm. sett en skada på honom, ja, men ingen mer än så. Mm.
2: Men berätta om den skadan då, om vi fortsätter på det spåret. Vad är det för skador du har sett på honom?
6: Alltså foten.
2: Och var kommer den ifrån?
6: Det vet jag inte. Ingen som har berättat för mig. Han vill inte berätta själv när jag frågar. Okay.
2: Och var var han då när du såg honom med I, den skadan? I korsta. I Kårsta? Ja. Okej. Och hur länge var han där med den skadan?
6: Jag minns inte.
2: Mm. du försöker knyta upp minnet lite grann vid, vid den skadan? För du säger att du har sett den. Du visste inte riktigt när han flyttade ut- Men kan du försöka dra dig till minnes hur länge han stannade kvar efter att han fick den skadan?
6: Jag har faktiskt ingen aning. Jag jag kommer inte ihåg.
2: Var han i huset frivilligt då när han hade den skadan?
6: Han har alltid varit där frivilligt. Han har kommit och gått precis som han har velat.
2: Berätta om att han har varit där inte frivilligt och han har varit bunden och så... Det stämmer inte menar du?
6: Alltså jag har inte sett det här. Alltså. Han har inte berättat det för mig. Ingen har berättat det här för mig. Nej. Det är inget jag har sett.
2: sett. Okay. Vet du om du har varit på, på den platsen vid under den här veckan? Då, ingen aning. Nej. Vi pratar ju nu om datauppkopplingar. Och så sa du att om din telefon har kopplat upp där. Då har du nog varit där. Och då har ju din telefon kopplat upp där flera gånger just den här veckan.
6: Då har jag väl varit där.
2: Och du har inte märkt någonting om att han skulle vara utsatt för någonting där?
6: Alltså, om det här har hänt på övervåningen så... Alltså, jag har typ gått upp på övervåningen en gång. Och det var när jag hjälpte att flytta in sina grejer och ställa upp lite kartonger. så att, alltså,
2: sen det Kan jag, han ha varit frihetsprövad där uppe på övervåningen utan att du har märkt?
6: Men alltså, nej, det, det känns ju... Alltså, nej, det tror jag inte. Självklart kan det jag varit så, men jag har inte sett det. Jag har inte varit där uppe. Ingen har berättat det för mig. Han har inte berättat det för mig, mina vänner har inte berättat det för mig. Det känns ganska otroligt.
3: Så Adam berättar att Micke har varit i huset frivilligt. Och Adam uppger att han absolut inte har sett någonting eller hört någonting om det här. Hans telefon har kopplat upp i huset under tiden för kidnappningen. Men han uppger sig ändå inte ha sett någonting. Adam påstår att Micke skulle kunna ha en vinning av att berätta den här historien. Att han är ute efter pengar, skadestånd. Slutligen tillfrågas Adam också om sin kontakt till Anna, hon som körde bilen. Han säger sig inte känna igen henne, trots att det finns 129 stycken sms och 93 samtal mellan dem i hans telefon. Med det sagt går vi vidare till just Anna. Anna nekar till anklagelserna emot henne. Hon sägs inte känna igen vad misshandeln och kidnappningen handlar om och hon vet inte vem mycket är. Generellt är hon ganska svävande i sina svar och säger sig först inte känna igen någon av de inblandade. Till slut säger hon sig vara bekant med Patrik, Olof och Leo, att hon har träffat dem någon enstaka gång. Anna säger dock att hon känner till Adam och Alicia, att hon har varit i huset när Alicia fyllde år. Men enligt polisens telefonövervakning så verkar det som att hon är mer än bekant med de andra misstänkta. Hon har haft väldigt stor kontakt med alla inblandade, framförallt stora telefonkontakter med Leo och även Alicia och Adam. Micke har ju berättat om att han har blivit körd i en bil från lägenheten till huset där han hölls fången. I bilen har han sett klistermärken från Circle K och då kunnat identifiera att det är en hyrbil. Utredare kan sedan se att Alicia har hyrt en bil från just Circle K den 15 november, samma dag som Mickey Friens I samband med biluthyrningen får hon även en swish på 2000 kronor från Alicia. Vi ska nu höra Anna konfronteras med uppgifterna om att flera har vittnat om hennes inblandning i kidnappningen. De har ju påstått
2: att du kommer hem
3: den dagen. Är det någonting som stämmer?
2: Uh, nej, jag har aldrig varit hemma sedan. Du har aldrig varit hemma sedan? Nej, aldrig någonsin. Nej. Mm. Okay. Jag har ju också berättat att det är du som kör bilen som går från vår. Ja. Har du någon kommentar till det? Nej, det har, har jag aldrig gjort. Det har du aldrig gjort. Nej. Mm. Just den, den 15 november här då, var, var tog du vägen efter att du hade hytt bilen? Ja, alltså, jag, jag minns inte. Jag åkte väl runt. Mm. Jag vet inte hur jag ska kunna minnas så långt bak. Det är mer än ett halvår sedan. Alltså. Har du försökt då att fundera på det? För det här, ja, det här är ja, inte såklart. första gången du får det påståendet om att det är du som har kört. Ja. Mm jag tänker att nu, nu har du suttit ett ett tag. Du har fått haft lite tid att och, och tänka igenom det här ändå. Oh. Eh, vad du gjorde och kunna lämna uppgifter som vi kan kontrollera kring vad oh. du faktiskt var Nej, med bilen. Och, hade... och, så. Nej. Nej. Finns det någon som skulle kunna bekräfta att du var någon annanstans än, alltså, än att säkert, du körde? Men, uh. mm. Kan du komma på någon som skulle kunna bekräfta det? Nej, alltså ingen jag vill dra upp i här, nej. Och varför vill du inte dra upp den personen då, om det finns någon i det här? Nej. Varför? Varför? Jag vill inte nämna folk i i den här. Nej, men men du är åtalad för för människorov, ett ganska grovt brott, tillsammans med andra. Så då kan det ju också vara ganska viktigt och då berätta vad du faktiskt gjorde om jag det gjorde nu. Det, jag vill du, om... inte dra in andra i det här. Okej, okay, du vill ändå inte dra in andra? Nej.
3: Nej. Mm. Som vi hör så kan Anna inte riktigt redogöra för vad hon har gjort. Eller var hon har kört omkring. Övriga som kan tänka styrka vad hon har varit vill hon inte dra in. Så Anna påstår att hon varken varit i lägenheten eller i huset. Och att hon inte har kört bilen. Men återigen kan utredare se genom uppkoppling till Telefonmaster att Anna har befunnit sig i huset. Även Annas pappa kan vittna om att hon har varit där. Han har nämligen hämtat henne den 23 november efter att hon har sovit över i huset de senaste två nätterna. Alltså skulle hon ha varit där samtidigt som Micke satt kidnappat. Anna har också varit frånvarande från skolan den 18 och 19 november. Utöver det här har flera av de inblandade vittnat om att Anna har varit med under de här dagarna. Det enda Anna har som svar till de här uppgifterna är att de måste missta sig och att det är skumt. Slutligen ska Olof få redogöra för sin inblandning. Och precis som Adam och Leo redan berättat så känner de och Olof förändras en några år tillbaka och umgås till och från. Under Olofs förhör så delges han misstanke för grovt vapenbrott, brott mot vapenlagen, grovt narkotikabrott och människorov. Han har ingen kommentar till brottstankarna och uppger ingen kommentar under hela förhöret. Under rättegången så frågar åklagaren om Olofs tankar kring att han blivit namngiven som inblandad. Olof ska dessutom ha varit en ledande i kidnappningen och misshandeln enligt de andra. Vi har Olof.
2: Har du några tankar kring hur det kommer sig att det är flera som har nämnt att du faktiskt har varit inblandad i den här händelsen?
1: Ja, alltså jag tänker på det ganska mycket. Antingen så, så misstar man mig från någon annan eller också så ljuger man Men Jag kan inte svara för hur eller varför.
2: Mm. Och eh, som känns bekant för dig men som du inte känner och inte ens är säker på. Om du har träffats, som jag förstod det. Har han, vad du vet, någon anledning att, att, att ljuga om det här? Alltså någon, något otalt med dig?
1: Alltså jag vet inte så. Det enda jag kan tänka mig är att jag har florerat massa rykten fram och tillbaka. Att jag ska ha haft något att göra med försvinnande. Och det hängs ut på internet och allt möjligt. Och det är det enda jag kan tänka mig i så fall. Annars så, okay. så kan jag inte se vad fan ska ha någon anledning att säga så. Okej.
2: Okay. Så att det skulle kunna ha, ha med det att göra då, att det har gått rykten om. I så fall. Mm. Jag
1: har tänkt på det mycket, måste jag säga, men det är det enda jag kan komma på.
2: Ja. Men, men vad skulle det vara för koppling då med rykten och försvinnande och det här som har hänt?
1: Det vet jag inte. Jag har hört att han var vän med henne och så vidare. Men, men jag vet inte. Det, det är det enda händelse jag kan liksom tänka mig att det kan vara därför. Mm.
3: Mm, så nu ska vi komma in på något intressant som Olof nämnde. För det är nämligen så att en parallell utredning kommer att startas under den här tiden. För det finns ju en person vars vittnesmål jag inte har tagit upp. Och det är Alicia. För det är nämligen så att Alicia är försvunnen sedan den 16 januari i år. Och jag ska gå in på det lite kort- eftersom det har betydelse för utredningen om misshandel och människor mot mycket. Polisen tar in ett nytt vittne, som vi kan kalla för Sara. Sara är bästa vän med Alicia. Sara får chansen att berätta en bakgrund som vi tidigare inte har fått höra så mycket om. För hon berättar att Alicia och Adam flyttar in med varandra i det här huset- som jag har pratat så mycket om. Och det gör de ungefär i oktober 2021- Alicia har berättat för Sara- att det är hon och Adam som bor där. Men efter ungefär en vecka- så kommer Leo dit. Typ för att de ska kunna splitta på hyran. Efter ytterligare en vecka- kommer Olof. Och enligt det Sara har hört från Alicia- så tar Olof över hela huset- och använder det som ett knarklager. Både han och Leo- ska tydligen ha bedrivit rågförsäljning. Under hösten 2021- har Sara inte haft så mycket kontakt med Alicia. Det är först den 9 januari i år- som Sara får ett samtal. Det är då Alicia och Adam som ringer. Alicia är helt förstörd. Hon undrar vem som har ringt polisen. Sara säger att det inte är hon- men att hon förstår varför någon till slut har gjort det. Det är nämligen så att Alicia har varit okontaktbar- sen nyårsafton- Alicias anhöriga har varit oroliga och anmält henne försvunnen. Polisen knackar på i huset men ingen är där. Det är då de anträffar den stora mängden narkotika och även ammunition. När polisen knackar på så befinner sig Alicia och Adam i ett grannhus eftersom de inte vill hamna i trubbel. Så Sara hämtar upp Alicia och Adam eftersom de inte vet var de ska ta vägen. Då berättar Alicia först om att Olof och Leo- ska ha hållit Micke fången i en vecka i hennes hus- misshandlat honom och hållit honom bunden. Alicia berättar att hon matade Micke när de andra inte var där. Men sen berättar hon också något annat. Hon berättar att hon själv suttit kidnappad och misshandlad- från nyårsafton till nu, den 9 januari. Alicia har blivit anklagad för att ha snott råger- värt 200 000 kronor. Det här eftersom Olof- har varit bortrest från jul till nyår. Och när han kommer tillbaka till huset- påstår han att det har försvunnit droger. För Sara berättar Adam- att han inte kunde göra något- eftersom de hotade honom med. Alicia säger till Sara- kom ihåg de här namnen nu. Sara plockar upp sin mobil- och skriver ner Olof och Leos namn- vilket är varför hon kan vittna om det nu i efterhand. Och där tar spåren egentligen slut- och den separata polisutredningen börjar. Sedan den 16 januari finns inga spår efter Alicia. Men så i juli 2022 kommer tingsrättsdomen i Mickes fall. Den överklagas, och den 28 oktober kommer istället hovrättsdomen. Hovrätten menar att det är styrkt- att Micke har lurats till Emilias lägenhet- där han har utsats för misshandel av Olof, Adam och Patrik- samt därefter bundits med buntband- och typa runt munnen. I likhet med tingsrätten- finner hovrätten även att misshandeln av Micke- har fortsatt i Adam och Alicias hus. Även om Micke inte kände igen Leo sen tidigare- har han varit tydlig med att det var samma män- som misshandlade honom och hotade honom i lägenheten- som förde honom till bilen och därefter till huset. Både tingsrätten och hovrätten ifrågasätter inte de här uppgifterna. –och bedömer det styrkt att även Leo deltog i gärningen. Tingsrätten och hovrätten har bedömt att Mickeys berättelse är trovärdig och tillförlitlig– –och att den får så pass starkt stöd av övrig utredning att den kan läggas till grund för domen. Utöver åtalen om människor och misshandel åtalas även Leo, Adam och Olof– –för grovt narkotikabrott och brott mot vapenlagen– För i huset så hittas enorma mängder knark som gör att polisen förstår att det inte endast är för eget bruk utan att det antagligen har sålts. Jag tänkte inte gå igenom alla mängder knark som har hittats eftersom det är så mycket. Men bland annat hittas ett halvt kilo cannabis, nästan 50 gram kokain och över ett kilo ecstasy. Det finns även DNA från flera av de inblandade på narkotikan. Utöver det har Leo haft ett vapen i sin pappas lägenhet och flera av de inblandade har innehaft ammunition. Så Olof, Adam och Leo döms alla till åtta år i fängelse för bland annat människorov, grovt rån och grovt narkotikabrott. Patrik döms till fängelse i sju månader för bland annat misshandel, medhjälp till olaga frisprövande och narkotikabrott. Anna döms till fängelse i tre månader för meddel till olaga frisprövande. Emilia döms till fängelse i två månader för misshandel och olaga frisprövande Och Sandra fritjänst. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill ni komma i kontakt med mig kan ni göra det på Instagram eller min mail, Båda finns i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat.
0: Svenska Brott är en Toll produktion
5: Förhandslyssna reklamfritt via Svenska Brott Plus. Länken finns i avsnittsbeskrivningen.